Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin jinu ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan Marilah kita membuka majelis ini dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat nyawa, nikmat kesehatan, nikmat sabar ketika dikasih sakit, nikmat e, rasa aman dan kondisi aman yang dirasakan, dan kesempatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk beriman. bertakwa dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih solehah lagi maka semua itu punya punya konsekuensi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga kita menjaga orang tua kita keluarga kita orang-orang yang kita cintai guru-guru kita ulama-ulama kita umat dimanapun berada khususnya yang terzolimi yang sedang teraniaya yang tersakiti di Palestina, di Gaza dan di berbagai macam tempat lainnya semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka memberikan taufik untuk tetap uh, tetap menjaga keimanan menjaga ketakwaan menjaga kesolehan dan semoga Allah memberikan pahala yang sangat besar dan berlimpah semoga Allah mengamaafkan segala khilaf Dan semoga Allah SWT memberikan khusus khatimah bagi yang wafat Dan menyembuhkan yang sakit dan yang terluka Dan semoga Allah SWT memberikan ampunan bagi kita semua Dan pertolongan bagi kita semua Amin Amin. Sebagaimana terakhir salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang Allah muliakan kembali bersama Al-Wabilu Sayyib Karya Ibnul Qayyim Rahimahullah Ta'ala Sebuah buku yang penting untuk kita kaji Karya Al-Allama Ibnul Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dan uh, kita sedang menjelaskan bagaimana kehilangan fokus ketika berhadapan dengan orang besar pemimpin, penguasa itu bisa berakibat fatal itu bisa berakibat fatal Ibn Qayyim menjelaskan bagaimana apabila kita menghadap uh, seorang pemimpin atau seorang penguasa lalu Uh, dia nggak fokus bayangin penguasa dicuekin sama dia padahal dia yang datang dia menoleh ke kanan ke kiri dia nggak fokus dia nggak tahu apa yang dia ucapkan dan kalau penguasa itu bicara dia juga nggak ngerti apa yang disampaikan karena nggak fokus bukan karena bodoh karena nggak fokus 
maka pikirkan kata Ibn Qayyim Rahim, apa yang akan dilakukan penguasa tersebut minimum penguasa itu akan meninggalkan dia itu minimum dan bisa jadi bukan hanya ditinggalkan dihukumnya orang kan udah buang-buang waktu si penguasa sudah merendahkan sudah mencueki sudah melecehkan jadi ditinggalin aja itu udah paling minimum Lalu bagaimana dengan orang yang sholat Bagaimana orang yang beribadah Dia yang sholat Kok nggak fokus Sehingga dia gak tahu apa yang dia baca Sama ada orang datang ke penguasa Ke raja, ke presiden Ke perdana menteri Dia nggak fokus Sampai saking nggak fokusnya Dia nggak tahu apa yang diucapkan di hadapan presiden tersebut Ada orang sholat Saking nggak fokusnya nggak khusyuknya Dia nggak tahu apa yang dia baca Aduh udah sampai mana ya gitu. Tadi baca surat apa ya Gak tahu dia Lalu bagaimana dengan, dengan, dengan hal tersebut Lalu Wajar nggak kalau misalnya Akhirnya hidupnya pun juga nggak tenang Lalu kehidupannya juga bermasalah Doa-doanya nggak diijabah sama Allah SWT Makanya kan Nabi kita sosok mengatakan apa hadirin Dan ketahuilah Allah itu tidak menerima doa dari hati apa min kol bin gofilin lahin Allah swt tidak mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya ketika berdoa hatinya lalai dan nggak fokus Allah nggak terima doa kayak begitu lalu Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sebuah sebuah kalimat, sebuah statement dari Hasan bin Atiyah sesungguhnya ada dua orang yang sama-sama sholat sholatnya sama di masjid yang sama bahkan bisa di saf yang sama, bersebelahan tapi pahala yang didapatkan perbedaannya seperti perbedaan langit dan bumi kama bainas sama iwal arq sebagaimana perbedaan gap antara langit dan bumi apa penyebabnya? padahal sholatnya sama, bacaannya sama kalau dia jadi makmum di, roka, di sholat subuh eh sholat subuh, sholat maghrib sholat isya, secara umum sama yang membedakan adalah konsentrasi, kehusuan, dan fokus maka itu yang perlu kita tamkan hadirin Allah muliakan Lalu uh, Ibn Qayyim melanjutkan Fa'idha akbal al-abdu ala makhlukin mithlih Wa bayna wa baynahu hijab Apabila seseorang hamba Apabila seorang hamba Menghadap kepada Kepada makhluk yang lain Dan diantara mereka berdua Ada dinding, ada pemisah Ada tembok Apakah itu dinamakan Menghadap dan mendekat kita lagi menghadap ke ke arah barat dan di situ ada sahabat kita tapi ternyata antara kita dengan sahabat kita dipisahkan oleh dinding gitu. kita ada di ruang tamu lalu ada kamar di arah barat kita menghadap ke barat 
teman kita di dalam kamar benar kalau misalnya di apa kalau dibuat garis lurus kita lalu teman kita tapi ada dinding gitu ada tembok maka kita nggak di, kita tidak dikatakan menghadap teman kita kita dikatakan menghadap apa tembok gitu menghadap tembok kita lagi duduk ke arah timur di timur itu ada kucing kita tapi antara kita dan kucing ada tembok gitu kita di kamar kucing kita ada di ruang tamu antara takamalah ada tembok ada dinding maka apakah kita dikatakan menghadap kucing enggak kita menghadap tembok atau dinding maka fama fama dhannu bil khaliqi azza wajal Lalu kata para ulama bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa idza aqbala 'alal khaliqi 'azza wa jalla apabila seseorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dalam ibadahnya. Namun wa bainahu bainahu hijabus syahwati wasawis. Tapi antara dia dengan robnya dengan Allah Subhanahu wa taala ada tabir, ada penghalang. Itu syahwat-syahwatnya dan waswas-waswas syaitan wa nafsu masyghufatun biha wa malan wa alam wa mala minha fa kaifa yakunu dhalika ikbalan wa qad alhathu alwasawis wal afkar wa dhahabat bihi kullu madhhab jadi orang salat gitu loh tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada hijab ada tembok yang bernama hawa na- syahwat hawa nafsu dan waswas-waswas pikiran-pikiran nggak jelas aja nanti mikir inilah mikir itulah dan segala macam ada dua di di apa di, dibisikin pokoknya nanti mikir masak kalau ibu-ibu mikirin uh, mikirin masak apa nanti uh, belanja apa lalu enaknya persiapin apa pokoknya mikir kemana mikir mikir kemana-mana kecuali sholat Semua dipikirin. Kecuali salatnya salatnya enggak dipikirin. Padahal dia sedang salat pada saat itu. Maka memang secara fisik seakan-akan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak, itu ada hijab. Ada tabir, ada tembok. Temboknya abstrak, intangible, tapi jelas itu ada tembok. Kenapa? Karena temboknya itu tembok syahwat. dan tembok pikiran-pikiran yang masuk dan memecahkan konsentrasinya sehingga dia terhalang dari Allah Subhanahu wa taala dan hatinya ke sana gitu. Hatinya ke sana. Maka pantaskah itu dinamakan menghadap Allah, kembali kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Sedangkan hatinya itu telah dilalaikan oleh pikiran-pikiran dan syahwat tersebut. Madhabat madhab. Jadi syahwatnya, pikirannya terus yang terbesit di benaknya itu membawa dia pergi ke berbagai macam tempat dan meninggalkan salatnya. Dia pergi ingat ke mall ini lalu ke pasar bahan itu lalu beli uh, kulineran di sini eh, dia ya pergi jadi tubuh ketika tubuh 
kita nggak berhasil dibawa pergi pikiran kita yang dibawa pergi itu poinnya gitu benar fisiknya ada di musola fisiknya ada di masjid fisiknya ada di atas sejadah misalnya fisiknya fisiknya pakai mukena atau pakai hijab tapi pikiran dan hatinya dibawa kabur dibawa pergi sehingga tetap ada sekat antara dia dengan Rabbul Alamin itu poin hadirin sekalian jadi ketika fisik kita tidak bisa dibawa kemana-mana pikiran dan hati kita yang diajak pergi kemana-mana akhirnya kita nggak ngerti apa yang kita baca nggak ngerti apa yang kita ucapkan dan lain-lain wal abdu idha qama fis salati ghara syaitanu minhu nah ini kita harus ngerti ini hadirin ini penting hamba itu kalau salat kalau menegakkan salat maka apa yang terjadi ghara syaitanu minhu itu syaitan itu cemburu hadirin dan syaitan itu nggak suka benci itu syaitan فَإِنَّهُ قَدْ قَامَ فِي أَعْضَمِ مَقَامُ وَأَقْرَبِهِ وَأَغْيَضِهِ لِشَيْطَانِ وَأَشَدِّهِ عَلَيْهِ karena pada saat kita sholat kita benar-benar berada di ibadah terbaik ibadah teragung dan ibadah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling uh, yang paling meng, itu antitesisnya setan lah. Kenapa? Karena setan terlempar dari atau setan uh, te, terlempar dari kebaikan ketika disuruh apa? hadirin disuruh apa sujud dan sujud adalah bagian dari salat yang kita lakukan itu salah satu rukun salat makanya salat tuh beda memang bagi syaitan itu itu ibadah tertinggi ibadah tertinggi ibadah teragung ibadah terdekat dengan Allah tapi di waktu yang sama ibadah yang paling membuat iblis itu nggak karu-karuan marah kesel wasyadihi alaih dan yang paling berat gitu yang paling uh, yang paling berat buat syaitan karena itu tadi hidupnya itu berubah gara-gara disuruh mengerjakan sholat Cinta iblis tuh, dan dia nggak mau. Makanya ketika ngelihat hamba Allah yang lain mau cemburu dia, kok enak banget. Aku jadi begini kan, dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Maka apa yang dilakukan? Maka dia akan berusaha sekuat tenaga. agar hamba itu tidak menegakkan salat. 
gimana caranya biar hamba ini nggak sholat bagaimana agar hamba ini tidak sholat diperjuangkan dilakukan sebaik mungkin dilakukan sehebat mungkin versi iblis Apa yang dilakukan? Balayazalu bihi ya'iduhu wa yumannih wa yunsih Nah, terus Iblis itu akan kasih janji-janji biar ini orang lalai, terus dia gak sholat terus dikasih angan-angan dikasih-kasih bukan dan dibuat lupa sama sholat artinya dibuat lalai nanti ada meeting, nanti ada rapat ini lagi ada itu, segala macam udah nanti, ini kan masih awal-awal, nanti aja masih ada waktu kok, mungkin sampai pertengahan waktu masih ada, masih lama, masih lama gitu loh, kan penting sah kan masih bisa kok, terus sampai waktu habis dia nggak sholat wajribu alaihi bi khairihi wa rajinihi hatta yuhawinu alaihi sya'na salat Jadi hadirin Allah muliakan Benar-benar dibuat angan-angan Dibuat Dibuat Disibukkan Dibuat lupa Dan setan juga Mengirim pasukannya Untuk ngegodain Bahkan dalam Bahasa, pasukan berkuda dan pasukan penjalan kaki artinya dikerahkan itu kekuatannya biar ibu-ibu dan kita semua nggak sholat itu poinnya itu kenyata itu kenapa kok berat banget kita mengerjakan sholat susah kenapa kalau kita lihat di masyarakat banyak orang yang nggak sholat dan melalaikan sholat ya itu emang syaitan all out itu masalahnya untuk masalah sholat kata atau syaitan tuh all out dia akan habis-habisan sehingga kita meremehkan sholat sehingga kita meremehkan akhirnya kita nggak ngerjain sholat makanya saya, saya ingin tanya kira-kira untuk mendidik anak untuk sholat ini waktu gampang apa susah susah kenapa ya ini alasannya itu loh udah gitu ibunya nggak all out Nah itu masalahnya. Jadi ibunya nggak all out, bapaknya nggak all out. Di sisi lain, on the other hand, syaitonnya all out. Ya repot kalau begitu. Iya nih Pak Ustaz, anakku tuh susah banget diajak sholat. Emang terakhir ngajak kapan, Bu? Hmm, ya dua minggu yang lalu sih Pak Ustaz. Ya dua minggu yang lalu, syaiton tuh godainya setiap hari. Ya, pantasan aja kita kalah terus. Aku udah capek ngajak anakku sholat. Syaitan nggak capek. Kok maknya capek? Kok bisa itu anak-anak mbak itu loh? Kok capek? Syaitan itu nggak capek ngegolein dia. Dia akan kerahkan semuanya. Ya kris wajah syahid kulan ijtihad 
setan all out habis-habisan ada ibu dita bu hari ini udah udah ingetin anak sholat belum lupa pak ustad tadi belanja bulanan nah itu tapi kayaknya sih sholat lah pak ustad anakku pak ustad ibu udah sholat belum belum pak ustad ya itu anak ibu tuh jadi kita tuh lupa ngingetin anak sholat itu syaitan inget jadi ketika emaknya lupa ketika ibunya lupa syaitannya inget Ketika bapaknya lupa, setannya ingat. Terus nanti kita kita cari kambing hitam, gitu. Emang anak zaman sekarang susah, pak Ustaz. Ya ini saya anak zaman sekarang pula. Emang zaman dulu nggak susah. Ibu produk, eh, ibu anak zaman dulu zaman sekarang. Jaman dulu Pak Ustaz, sholat dulu Enggak Pak Ustaz gitu. Hadirin Allah mulia kan Ini loh Kita harus sadar musuh kita itu All out ketika Bicara tentang sholat Itu yang harus kita jalankan Memalingkan kita dan anak kita Dan keluarga kita Dan akan totalitas Totalitas Itu kendalanya Itu masalahnya Fa'in ajaza an thalika minhu Wa asahu al-abdu Wa qama fi thalika al-maqam Aqbala aduwullahi ta'ala Hatta yakhtura baynahu Baina nafsih Setelah semua cara sudah digunakan Semua effort sudah dikerahkan Semua trik sudah diberikan Ternyata gagal membuat hamba ini Untuk meninggalkan sholat Gagal Hamba ini tetap buduk, tetap sholat Syaitan nggak berhasil memalingkan dia dari sholat Syaitan nggak berhasil membuat dia nggak sholat Syaitan gagal membuat dia melupakan salat, melalaikan salat, dia tetap salat. Dan hamba ini menyelisihi syaitan, menyelisihi bisikannya. Ya, malas sih tapi aku harus lawan kata si hamba ini. Dan dia salat. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian Ibu, ketika syaitan tidak berhasil dan gagal membuat seorang hamba, membuat ibu-ibu, membuat anak-anak ibu-ibu sekalian, membuat suami ibu sekalian meninggalkan salat. Sekali lagi, setan gagal membuat kita meninggalkan salat. Dengan segala cara udah digunakan, tetap aja kita mau salat. Tetap aja anak kita mau salat. Apakah setan putus asa? Apakah setan melemah? Apakah syaitan balik kanan terus cari mangsa lain? Apakah syaitan setelah itu membiarkan, mengangkat bendera putih dan mengaku bahwa saya kalah? Enggak. Tidak sama sekali. Yang terjadi apa? Akbala adullahi ta'ala hatayakhtur. Diserang lagi sama syaitan. Ini episode baru. 
next chapter gitu. Oke, okay, aku gagal membuat dia meninggalkan saat. Oke, okay. sekarang misi kita rubah. Shaitan serang dan kembali datang dan yang diserang adalah apa? Hati dan pikirannya. Agar kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, kehilangan kehusuan. Syaitan buat sekat antara dirinya dan hatinya. Dan syaitan berusaha mengingatkan kita tentang hal-hal yang kita tidak ingat sebelum sholat. Bayangkan. Pernah gak sih ngerasain gitu? Enggak. Enggak sekali Pak Ustadz. Yalah. Bahkan sampai ada ada apa, ada ungkapan e, Mbak, kenapa ribet? Kenapa pucat begitu? Iya, aku kehilangan kunci motor, kunci mobil. Motif enggak Mbak? Apa? Sholat Mbak. Nanti ingat di dalam. Mbak, sampai begitu bayangin. Jadi sholat itu untuk, untuk kunci, bukan untuk Allah SWT. Udah, yang lebih sedihnya lagi eh ingat beneran dan yakin ah bener kan Loh, anda itu dikasih di apa diingetin kunci mobil biar gagal husu itu loh kok seneng jadi sampai ada ungkapan sampai ada tips biar ingat barang yang hilang sholat nggak semua tentu tapi ada kayak gitu Alhamdulillah kalau kita tidak misalnya. Tapi itulah syaitan Jadi bukan hal yang mengejutkan Dia akan berusaha ngingetin kita sesuatu Yang sebelumnya nggak ingat sama sekali nggak kepikiran Berarti baik juga Pak Ustadz syaitan ya Dapat hidayah kali Pak Ustadz Bukan, dia membiarkan kita Mendapatkan sesuatu itu Untuk membuat kita Kehilangan yang lebih besar Yang lebih mulia Yang lebih tinggi Yang lebih agung apa itu kehusuan dan fokus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ingin digagalkan. Kenapa apa kita dikasih ingat hal-hal duniawi dan bisa jadi itu bukan hal jelek hal yang hal yang bagus secara duniawi dan bukan karena dia baik. Dia ingin kita fokus ke sebuah titik sehingga kita kehilangan hal yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih besar itu masalahnya makanya simak baik-baik ini bukan ngasal kita simak ucapan para ulama inulkem hatta rubama ini renungkan ini dan coba introspeksi diri ya setelah ba- dengar kalimat ini introspeksi diri hatta rubama karena kotnasya syai awal haja Sampai seringkali orang itu Lupa tentang sesuatu Lupa tentang barang Lupa tentang keperluan Lupa tentang agenda Wa'aisa minha Dan dia udah putus asa Lupa gue nih Lalu syaitan ingatkan dia ke dalam salatnya Alhamdulillah Terus bilang Alhamdulillah lagi kita Oh itu diingetin syaitan Gimana jamaah? Bener gak tuh? Enggak Pak Ustadz Enggak salah lagi Itu yang dialamin 
Dia hitung kata ulama. Apakah baik simak liyush gila kolbahu biha syaitan tujuannya bukan baik. Dia ingin kita sibuk dengan hajat dunia tersebut, barang tersebut sehingga tidak khusyuk. bahkan sebagian dikasih apa syaitan kasih ide duniawi dalam salat sehingga dia lupa mentadaburi ayat hadis atau maaf ayat atau doa atau bacaan yang dia baca wa ya'khudhu 'anillahi ini poinnya jamaah Syaitan ingin menculik mengambil hatinya dari Allah Subhanahu wa taala biar enggak fokus ke Allah. Fayaquma fiha sehingga dia mengerjakan salat tanpa fokus, tanpa hati, tanpa konsentrasi. Kenapa? Karena hatinya udah tenggelam dalam euforia barang yang ditemukan tersebut. Sesuatu yang diingat lagi. sehingga orang seperti ini dia tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar yaitu menghadapnya Allah kepada dia pertolongan Allah kepada dia kebersamaan khusus Allah dengan dia pahala dan keberkahan Allah kepada dia sebagaimana yang didapat oleh orang yang salat dengan fisik dan dengan hati. Jadi dia dikasih tahu makanya tadi dikasih tahu kunci biar apa? Biar enggak mendapatkan keberkahan yang jauh lebih besar dan berlipat ganda. Agar enggak mendapatkan kebersamaan dengan Allah secara khusus. itu poinnya kebersamaan Allah secara khusus dibuat senang saya tentung nggak bodoh falhadiru biqalbi fi salatihi dan dia tidak mendapatkan keutamaan pahala yang didapatkan oleh orang yang salat bersama dengan hatinya bukan hanya fisiknya fan salifu min salatihi mithla ma dakhala fiha bi khatayahu wa dhunubi wa athqalihi lam takhiffa anhu sehingga orang yang yang enggak fokus ini walaupun berhasil mengingat sesuatu yang dia udah lupa atau dia udah putus asa dia dia apa dia uh, dia cari-cari selama ini dapat tapi begitu dia selesai sholat kualitas hatinya sama seperti sebelum dia sholat tidak ada dosa yang berkurang dalam salat tersebut dosanya tetap sama 
kesalahannya tetap sama beban-bebannya tetap sama kan yang berubah tetap sama dan itu permainan iblis yang sangat luar biasa Allah Ta'ala bisawab kita buka sesi tanya jawab Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga minul qaim Ustaz keluarga dan tim selalu dirahmati oleh Allah Amin alamin. Semoga juga kita semua Keluarga-keluarga kita Dan umat dimanapun berada Khususnya yang terzolimi di Palestina Semoga dirahmati oleh Allah SWT Amin uh, Maaf Ustaz izin bertanya Ustaz mana arahan saya sekarang dalam kondisi yang sudah tidak virgin lagi Dan akan ditinggal menikah oleh lelaki yang sudah berzina dengan saya Sebelumnya saya bilang ke beliau Kalau kita berteman saja jaga jarak Dan ingin sebenar-benarnya tobat-tobatan aswa dan ikhlas karena Allah Dan kedua setelah satu bulan saya menyampaikan hal itu kepada beliau Beliau sekarang sudah menemukan calon wanita soleha yang cocok dengan beliau Dalam Tahap ini insya Allah saya ridho, tapi ada ketakutan di masa depan jika suami saya kelak tidak menerima kekurangan saya ini. Bagaimana bagaimana Ustaz menyikapinya agar tenang untuk kedepannya dan tetap fokus mendekat kepada Allah. Terima kasih Ustaz Barakallahu Fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan sekali. Itulah mengapa Allah dan Rasulnya Wasallam me menurunkan tuntunan dan syariat yang salah satu fungsinya adalah menjaga wanita karena wanita itu begitu istimewa wanita itu begitu tinggi di dalam agama kita maka perlu dijaga perlu dilindungi antaranya dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang hanya ingin mengambil kesempatan dan menerugikan wanita tapi itulah kita atau banyak pihak berpikir itu membelenggu wanita atau uh, membatas-batasi pergaulan Tapi begitu udah kejadian kan benar kan, gitu. udah habis dapat ditinggal. Dan yang paling dirugikan siapa? Wanita. Maka belajarlah dari masa lalu. Makanya kan dijelaskan. dan diriwayatkan oleh sebab apa diriwayatkan Umar bin diriwayatkan dari Umar bin Khattab ruya dari Umar bin Khattab apa kata beliau Beliau sampaikan bahwa uh, wanita itu seringkali itu seperti lahmun ala wadam 
lahmun alal wadam seperti daging di talenan gitu loh kalau daging ada di talenan beberapa menit kemudian diapain tuh daging Hah? diapain dipotong-potong artinya apa rentan dipermainkan rentan dizolimi rentan ya dipotong-potong disakiti dilecehkan dan seterusnya illa madzuba'anhu wadzabuna anhu humur rijal kecuali jika dia hidup bersama orang yang akan membela dia dan orang-orang yang membela dan melindungi wanita adalah laki-laki beriman bertakwa dan punya sifat atau DNA laki-laki yang kuat itu yang akan lindungi jadi hadirin lalu muliakan maka pastikan gitu dan laki-laki yang beriman dan punya sisi laki-laki laki-laki yang kuat itu nggak akan mendekat sedekat itu lalu merenggut ke kehormatan kita nggak bakalan wong nabi kita sama mengatakan apa layas nizani hinayasi wahu mukmin tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam kondisi beriman itu bayangkan nabi saw jadi orang berzina nggak mungkin ke arah sana mempermainkan dan seterusnya mungkin khilaf tapi langsung tobat-tobatan nasuha dan bukan cari mangsa lain atau bukan cari ini kesenangan lain sebagaimana itu pernah terjadi tapi tobat-tobatan nasuha lapor kepada Nabi SAW terus minta dihukum kan dulu gitu Ada pun laki-laki yang dekat atau nanti dekat lagi terus dipermainkan, diambil kehormatannya, dilecehkan, itu bukan laki-laki beriman yang akan membela dan menjaga dan melindungi wanita. Jadi marilah kita ambil pelajaran. Marilah kita lebih percaya kepada Rasul kita selesai dibanding Lisan-lisan manis Laki-laki di luar Banyak dekat sama Allah Tobat-tobatan nasuha Lalu berubahlah Belajar agama Lalu diamalkan Belajar diamalkan Belajar diamalkan Belajar diamalkan Dan yakinlah kalau kita benar-benar tobat-tobatan nasuha dan kita berubah, 
maka insya Allah Allah akan menolong kita dan Allah akan berikan kita suami atau laki-laki yang baik dan akan menerima kita apa adanya itu poin dan hukum asalnya kan aib zina itu ditutup hadirin aib zina itu di, ditutup itu hukum asal tapi yang paling penting tobat-tobatan nasuha minta tolong sama Allah nanti Allah akan mudahkan semua ke depan yakin dengan janji Allah wa maniyatakillah yaja'allahu makhroja bila siapa bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar walau ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya dalam rumah tangga Siapa yang harus Memulai duluan Dalam melaksanakan Kewajiban Suami dulu atau istri dulu Dalam hal beribadah juga yang pertama eh, jangan lupa ucapkan salam atau usahakan ucapan salam ketika bertanya assalam kembali soal dalam hadis salam sebelum bertanya dan itu penting dan kalau kita ucapkan salam salam kita akan dijawab dan dijawab salam itu kan doa rugi kita kalau nggak itu dan yang berikutnya jangan lupa mendoakan ulama kita biar kita dapat keberkahan ilmu Nah kalau pertanyaan dalam rumah tangga siapa yang yang harus mulai dulu dalam melaksanakan kewajiban? Siapa kira-kira? Suami atau istri? Hah? Siapa dulu yang harus pertama kali melakukan? Pada dasarnya hadirin kalau kita mau yang mulai lebih dulu itu yang paling semangat mendapatkan pahala yang mulai lebih dulu adalah yang paling cinta sama Allah nah, itu. yang paling ingin mendekat kepada Allah nah, itu. yang paling semangat dosa-dosanya diampuni sama Allah yang paling ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. itu yang paling duluan. Jadi suami atau istri, Ibu-ibu? Kalau kerangka berpikirnya demikian, suami atau istri? Tetap suami dulu. Ya Allah. Kenapa sih kalau kayak gini tuh istri suami dulu Pak Ustaz? suami emang kamu pahala apa ya kalau ada sembara gini 
siapa yang lebih dulu siapa yang lebih dulu bersikap baik hari ini akan dapat duit 100 juta kira-kira gimana ibu ibu istri atau suami istri pak insyaallah saya akan baik karena 100 juta jadi kalau full semangat kita Tapi kalau keutamaan, keberkahan Ya suamilah Pak Ustaz Pemimpinkan Pak Ustaz Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya Betul Kalau memang dua-duanya luar biasa Dan kita bicara hukum asal Pemimpin hendaknya memberikan keteladanan Dan pemimpin dimanapun itu Fitrahnya atau hukum asalnya Posisinya di depan atau di belakang Lokomotif itu depan belakang, tempat pilot itu di depan di belakang, itu point. Tapi ketika misalnya dalam kehidupan real, kenapa kita nggak fasta bikul khairat? Kenapa kita nggak nggak saling berlomba-lomba positif dan mulai dari diri kita ibda binafsik kata Nabi SAW, mulai dari diri anda, jangan nunjuk orang. Mulai dari diri anda Allah Ta'ala Nabi Sallam Itu sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Senantiasa memberkai Alimam Al-Qayyim Ustaz keluarga kaum muslimin Dan tidak lupa semoga Allah selalu menolong saudara kita di Palestina. Amin ya robbal alamin ya mujibasainin. Begitu juga dengan yang bertanya. Amin ya robbal Ustaz saya uh, izin bertanya. Saya belum menikah. Alhamdulillah Allah beri saya nikmat untuk bisa memulai kajian wanita ini meskipun sebenarnya saya baru mengikuti 20-an episode. Alhamdulillah begitu banyak faedah yang saya dapatkan. Alhamdulillah semoga Allah terima amal ibadah kita dan bisa kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Ustaz dari kecil sampai saat ini Allah selalu memberikan saya pekerjaan atau posisi Dimana selayaknya itu dipegang oleh Seorang laki-laki Baik itu di sekolah, kampus, dan pekerjaan hari ini Dimana saya sadari sekarang Banyak karakter yang terbentuk seperti mandiri Juga cara bicara Bahasa, perilaku, dan reaksi Ketika dinasihati itu Sangat jauh dari karakter wanita soleha Saya sangat terpukul Ketika mendengar kajian wanita Tentang kebutuhan wanita yaitu dibimbing Sekarang mungkin saya butuh sosok suami yang membimbing Tahu pola mau kemana keluarga ini dibawa Tapi kenyataannya saya masih berlebihan dalam menyalurkan sifat mandiri dan sifat yang tadi dibutuhkan Seperti kesulitan untuk merespon laki-laki yang ingin mengajak ke jenjang pernikahan Mengakui bahwa saya butuh kepada suami Kemudian ketika dinasihati reaksi yang pertama adalah menyerang ke hati Walaupun saya sangat menerima Dari mana saya harus memulai mengubah karakter tersebut? Saya ingin seperti wanita lain terlihat sangat menghormati suaminya, menerima dengan baik nasihat suaminya, juga berusaha mengangkat sifat kawam suaminya. Dengan istighfar dan tobat kepada Allah. Itu mulai. Mulai banyak istighfar. Lalu minta tolong sama Allah. Karena merubah karakter salah satu hal yang paling sulit sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti hujatul Islam. Rahimahullah. Jadi banyak minta tolong sama Allah. Lalu yang berikutnya uh, terus belajar. Lalu diamalkan, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan. Lalu berikutnya perbanyak zikir, karena zikir itu melembutkan hati. Banyak zikir kepada Allah. 
lalu uh, punya lingkungan bergaul dengan wanita-wanita khusus yang lebih senior dan uh, uh, powerful dan soleha gitu loh karena dia mereka punya power tapi mereka dengan taufik allah berhasil merefer mentransformasi dirinya merubah sehingga uh, mereka bisa bersikap sebagaimana wanita soleha itu penting kita bergaul dengan wanita-wanita kayak gitu itu penting biar kelihatan real gitu dan nanti dikasih arahan dikasih masukan itu hal yang sangat perlu kita camkan bersama dan perlu juga dididik perlu berguru kalau bisa biar kita dididik dan seterusnya karena PR kita banyak intinya kita butuh lingkungan untuk merubah karakter yang paling efektif itu setelah taufik dari Allah lalu takrub kepada Allah adalah lingkungan dan terus berusaha dan yakin kalau kita berusaha Allah akan kasih petunjuk Allah akan kasih pertolongan intan surullah yang surkum jika kalian menolong agama Allah Allah akan menolong kalian dan mengokokkan kaki kalian semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan banyak-banyak berdoa saya rasa cukup subhanakulah alhamdulillah ilahi 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 ilah